1: Bienvenido, estamos comenzando Perseguidos, pero no olvidados el programa de Radio María, que quiere ser puente de oración, información y caridad con la iglesia pobre y perseguida. Son las 11 y 2 minutos, las 10 y 2 minutos en las Islas Canarias. Un fuerte abrazo, estás con el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Solo quedan siete días para la, la Navidad, estamos ya escuchando casi casi los gritos, el llanto de ese pequeño niño Jesús junto con la Virgen María, expectantes, queremos eh, ver ya, conocer el rostro de este niño, nuestro Salvador, hoy es la Virgen de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza la Virgen María sabe que el momento se acerca y junto con ella nos admiramos del inmenso amor que Dios tiene a todos los hombres, que se ha querido hacer uno de nosotros para que nosotros podamos eh, pues llegar al cielo, conocer el infinito amor de Dios que es un Padre bueno con todos nosotros y eh, pues buen testimonio, ejemplo de esperanza son hoy en día nuestros hermanos pobres y perseguidos alrededor del mundo, a ellos eh, les encomendamos, les ponemos en, la mano, en las manos de Nuestra Señora de la Esperanza y en sus manos también ponemos el programa de hoy. En estos minutos que vamos a compartir con todos vosotros oyentes de Radio María, vamos a tratar distintos temas, pero como tema principal de hoy es, eh, el, pues, la situación de los cristianos en Siria. Eh, cómo van a vivir las próximas Navidades que se están acercando, cómo están viviendo este tiempo de Adviento. Cuáles son las necesidades hoy en esta tierra herida por la guerra, en esta pequeña comunidad perseguida, amenazada, que ha sufrido tanto durante todos estos años y que sí. Sigue sufriendo. Para hablar de todo esto tendremos en unos minutos a la hermana Laudis Gloriae de las siervas del Señor y de la Virgen de Matará del Instituto del Verbo Encarnado en la ciudad de Alepo. Y eh, junto con esto pues también trataremos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo. Y hablando de cristianos perseguidos, eh, de los testigos del Evangelio hoy alrededor del mundo de los mártires de hoy, el Papa Francisco dirigía unas palabras la semana pasada, el pasado martes 11 de diciembre, en su homilía diaria en la celebración de la Eucaristía, en la capilla de la Casa Santa Marta, y hablaba de el consuelo, de la verdadera actitud del cristiano debe ser el consuelo, y ponía como ejemplo a estos mártires, escucharemos también esas palabras del Santo Padre enseguida, Bien, además de todo esto, te contamos a continuación el informe sobre la libertad religiosa en el mundo, en un país como Níger, que sigue siendo noticia en relación a la iglesia que sufre por el sacerdote, Pierlui, sacerdote Pierluigi Macali misionero que lleva tres meses secuestrado en este país. También te contaremos la agenda de los próximos eventos de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y un testimonio que traemos precisamente también desde Siria. El testimonio de la familia Abut, familia desplazada eh, bueno pues que ha sufrido mucho pero que se siente acompañada y eh, se siente co consolada por la iglesia local y por la ayuda de tantas personas alrededor del mundo que les están haciendo llegar pues su apoyo de alimentos medicamentos alquiler para la casa donde están viviendo ahora a través de la fundación ayuda a la iglesia necesitada estás en radio maría y estás escuchando perseguidos pero no olvidados así que antes de nada mmm, presentarte al programa al equipo del programa de hoy. Eh, como siempre, Javier Esquina en los controles. Muchas gracias, amigo. Y eh, está con nosotros de nuevo Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Bienvenida. Gracias, Josué. Y antes de continuar, te contamos eh, cuáles son eh, los otros canales para contactar con el equipo del programa, que nos puedas dejar también tus comentarios y sugerencias antes también, recordarte que hacia el final del programa abriremos los micrófonos de Radio María para todos vosotros, para todos los oyentes, nos van a poder llamar e intervenir aquí, que nos cuenten, ¿no? cuáles son sus deseos eh, de Navidad para estos cristianos pobres y perseguidos. Bien, Nieves, cuéntanos.
2: Pues sí, como siempre, pueden seguirnos a través del Twitter, arroba también nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla no les olvides. También nos pueden seguir en Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados y en el Instagram somos Ayuda a la Iglesia Necesitada.
1: Escuchamos a continuación el mensaje del Papa Francisco el pasado martes 11 de diciembre la capilla de la Casa Santa Marta exhortó a dejarnos consolar por Dios sino poner resistencia y puso como ejemplo la vida de los mártires.
3: En palabras del Papa
4: Yo diré que es
2: más, yo diría que el estado habitual del cristiano debe ser la consolación, también en los momentos feos. Los mártires entraban en el Coliseo cantando.
4: Los mártires
2: de hoy, estoy pensando en los buenos trabajadores
4: los coptos de las playas de Libia,
2: degollados, morían diciendo Jesús, Jesús. Hay una, un consuelo dentro. También una alegría en el momento del martirio. El estado habitual del cristiano debe ser la
4: consolación. Debe ser la consolación
2: que no es lo mismo que el optimismo, no, el optimismo es otra cosa,
4: pero el consuelo
2: es la base positiva, se habla de personas luminosas, positivas, la positividad, la luminosidad del cristiano es el consuelo.
1: Estas eran las palabras que nos dirigía el Santo Padre hace, pues eso, una semana exactamente, y poniendo como ejemplo una vez más a los mártires no solo de los primeros siglos de la Iglesia, sino también los mártires de hoy, haciendo referencia, pues, a, a los 21 coptos asesinados en la playa de Siria, en esas imágenes eh, por el Estado islámico, que todos recordamos, ¿no? Que tenemos en la memoria. No sé, ¿ni qué te parecen a ti estas palabras? La actitud, la del estado habitual de los cristianos debe ser el consuelo, la consolación.
2: Me parecen una ayuda grandísima. Es como confirmar que el que se pone del lado de Cristo y dice que sí en el momento más difícil acaba teniendo esta consolación y esta paz luego. Porque no vamos a tenerla también antes si estamos de su lado, ¿no?
1: Así es. Pues eh, vamos entonces a, ahora a conocer eh, pues la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida. Esa Iglesia, que no es motivo de grandes titulares, que su testimonio de fidelidad, de autenticidad, pues no provoca el interés, tanto interés como otras noticias de escándalos, de divisiones. Pero la vida de estos cristianos es luz en medio de la oscuridad y por eso nosotros sí queremos que ellos sean noticia. Hoy hay más
3: cristianos perseguidos que en los primeros siglos de la Iglesia. Nadie habla de ellos. Nosotros sí. Perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia necesitada en Radio María.
2: Los cristianos de Gaza no podrán salir de este territorio para celebrar la Navidad con sus familiares y amigos. Los
1: cristianos de la Franja de Gaza no recibirán permisos de las autoridades israelíes para cruzar la frontera en el cruce de Erez y unirse a sus familiares y amigos en Jerusalén, Belén y otras ciudades de Tierra Santa para celebrar juntos la Navidad. La organización Middle East Concern informa que este año solo han sido aceptadas las solicitudes presentadas por personas mayores de 55 años. Precisamente este sector de la comunidad cristiana es en general, eh, pues eh, personas de avanzada edad enfermas que no pueden viajar. El endurecimiento de las políticas de permisos de tránsito está provocando el aislamiento de la comunidad cristiana en estas fechas tan importantes.
2: En República Centroafricana continúan los asaltos a campos de desplazados cerca de las parroquias católicas.
1: Los hombres armados entraron en el campo y empezaron a disparar a corta distancia con este tipo de comportamiento. ¿Cómo podemos seguir creyendo en la cohesión social? La población está cansada de estos repetidos ataques. Así lo ha afirmado un desplazado de la ciudad de Ipi. A propósito del último ataque ocurrido el pasado 4 de diciembre contra la parroquia católica de esta localidad por parte de un grupo armado. Según la información Obtenida por distintas fuentes eh, la orden de atacar el lugar de los desplazados provino del de, de comandante de la unidad por la paz de Centro África eh, su nombre es Musa Abakar. El ataque fue confirmado por Monseñor Richard Apora, obispo de Bambari. La UPC, el nombre de este grupo guerrillero, es el mismo que el 15 de noviembre masacró a 60 personas desplazadas en el campo bajo la administración de la Iglesia Católica en Alindao, cuando fueron también asesinados dos sacerdotes de esta ciudad.
2: Se cumplen tres meses del secuestro del padre Macali en Níger.
1: Ya han pasado tres meses desde el secuestro del padre Pierre Pierluigi Macali, sacerdote de la Sociedad de Misiones Africanas en Níger. No hay información confirmada sobre el lugar donde se encuentra actualmente retenido ni sobre los pasos que se han tomado para liberarlo. Lo que sí está confirmado es que su misión en Bomoanga, en Níger. ...donde ha trabajado durante más de 11 años... ...ha sido cerrada... Los, ...el resto de misioneros y religiosas de esta misión... ...han tenido que refugiarse en Niamey... ...la capital... ...los pocos cristianos que quedan están desesperados... ...se preguntan cómo será su Navidad este año... ...y cómo la va a vivir el padre Pierluigi... ...gracias a algunos escritos del propio sacerdote... ...todos nosotros, sus hermanos... ...de la Sociedad de Misiones Africanas... ...mantenemos viva la esperanza... ...ha declarado a la, a la agencia Fides... ...el padre Marco Prada compañero del misionero secuestrado.
2: El gobierno de Egipto restaura y regulariza más de 500 iglesias en todo el país.
1: Con motivo de la reciente inauguración del Plan Nacional de Vivienda Social, el presidente Abdel Fattah al-Sisi ha renovado su compromiso con la restauración de las iglesias destruidas por los hermanos musulmanes en Egipto. Al mismo tiempo, el gobierno está legalizando otros edificios sagrados y otorgando permisos a los cristianos para la construcción de nuevas iglesias e institutos coptos. Las iglesias egipcias han tenido que iniciar proyectos de reestructuración y modernización para eliminar las consecuencias de las agresiones eh, por parte de los hermanos musulmanes y otros extremistas islámicos que golpearon los lugares sagrados el pasado agosto de 2013. En total se han registrado unos 90 ataques en varias partes del país, principalmente en Minya, aunque también en las regiones de Asiud, Suez, Luxor o Beni Suez.
2: Un nuevo ataque contra una iglesia en Assam, norte de la India, hace saltar las alarmas de cara a las fiestas navideñas.
1: La polarización inducida entre las comunidades religiosas es evidente. En primer lugar, los objetivos eran los extranjeros, luego los musulmanes, ahora son los cristianos. Como en Uttar Pradesh, en Assam, en el norte de la India, la impunidad garantizada contra las personas violentas agrava esta situación. La iglesia católica es débil y pobre y, por lo tanto, indefensa. Aquí está en juego el carácter laico de la India. Estas son las palabras dadas a la agencia. Fides Por parte del periodista y activista católico John Dayal, que ha comentado el nuevo suceso de violencia que ha golpeado la comunidad católica, en este caso en el estado indio de Assam, en el noreste de India. Varias personas entraron en la noche del pasado 15 de diciembre en el complejo de la Iglesia Católica de Santo Tomás, en el pueblo de Chapatoli, en la diócesis de Dubrugar, destrozando una estatua y un monumento mariano, dañando el crucifijo y devastando la iglesia. La comunidad local está muy preocupada preocupada por la situación cuando se acercan las fiestas de la Navidad. La policía ha detenido a dos sospechosos en la zona y los políticos locales han expresado su solidaridad con la comunidad cristiana, permitiendo contribuciones para reparar el daño. Para más información sobre la actualidad de la Iglesia pobre y perseguida pueden visitar la web ayudaaliglesia-necesitada.org. Sobre el tema principal de, de este programa lo avanzábamos al principio, era pues cómo están viviendo estas fechas los cristianos en Siria, eh, cómo se están preparando para la Navidad y cuál es la situación actual en el país eh, cuando se cumplen ya más de siete años de guerra, camino de ocho años de guerra. En eh, muchas zonas eh, pues los enfrentamientos terminaron, pero continúa la crisis, la crisis humanitaria, la falta de, de todos los medios. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono desde la ciudad de Alepo a la hermana Laudis Gloria de las siervas de la Virgen de Matará y dentro del Instituto del Verbo Encarnado. Eh, bienvenida, hermana Laudis. Muchas gracias. Para nosotros es, eh, de verdad, poder escuchar tu voz en la distancia, sabiendo que nos hablas desde Alepo, es una alegría, eh, es un milagro. Hoy, eh, como bien sabes, eh, pues celebramos toda la Iglesia Universal a Nuestra Señora de la Esperanza. Ya solo queda una semana para Navidad. Entonces, la primera pregunta sería, hermana, ¿qué esperan los cristianos de Alepo y los jóvenes de vuestra residencia, donde tú te encuentras a, a ahora mismo? Eh, creo que no
5: solamente para esta Navidad, sino para todo el futuro de ellos, especialmente los jóvenes acá de nuestra, de nuestra residencia, Y contamos ahora con más de 30 jóvenes, eh, creo que ellos buscan una paz, una paz duradera, y ahora también eh, con toda la cosas económica del país, se eh, buscan también el poder después de terminar la carrera, encontrar un buen trabajo, eh, por en cuanto, ahora para los festejos, se están preparando para festejar lo, lo mejor que se pueda y eh, para Navidades navidades eh, sumar realmente la vida de ellos.
1: Porque a pesar de la guerra, a pesar de la emergencia que continúa allí en la ciudad de Alepo, una ciudad que ha sido muy castigada por los bombardeos durante cinco años, eh, dentro de una semana es Navidad, sí o sí. Y los cristianos están esperando estas fechas. Eh, hermana, ¿cómo, ¿cómo se están preparando los cristianos de Siria, los cristianos alepinos para celebrar este acontecimiento?
5: Es muy lindo caminar por las calles. Hace muchos años que no se veía tanta, tantos árboles, tantas luces, especialmente a la noche. La gente caminando, esperando, en que se ha hecho varias novenas, eh, toda la preparación del centro de alimentos y ha hecho varias representaciones de este Así que creo que ya el ambiente ya, es un ambiente de, de bastante alegría. Y eso es lo que se espera, la noche buena, ¿no? Que se pueda vivir con bastante alegría y si Acá en, en nuestra catedral se va la misa, los bares Y, él, y después de el sitio de no se puede faltar en un barabin. Acá especialmente con todo este palco. Este me parece aquí frío. Y los espejos entre ellos, ¿no? Que antes, eso no se podía hacer. Ahora mucho más eh, se si puede hacer yo reunir con si Noche,
1: ¿no? Porque eh, no están siendo momentos fáciles todavía allí en Alepo, hermana. ¿Cuál es la situación actual? cómo sería ¿Cuál es el día a día ¿no? de, de las familias, de los jóvenes a los que acompañáis? Después de dos años ya de la liberación oficial de la ciudad, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es vivir allí en Alepo? ¿Qué dificultades se, se, enfrenta, ¿qué dificultades se enfrentan estas personas?
5: Y, eh, con así hace dos años no que se ha liberado acá en la ciudad de la Leto. todavía se escucha un poco de bombardeo acá en, en, en las ciudades vecinas a nosotros, algunas que otra vez se cae algo, algo no, algo sí, algo cerca nuestro, pero lo que más vale la gente está sufriendo ahora es eh, toda la crisis económica, la moneda ha desvalorizado muchísimo. Es eh, no muy fácil encontrar trabajo. Mucha gente perdió sus casas, viven de alquiler y tampoco están pudiendo pagar los alquileres. Ahora no hay mucha ayuda que ha porque, de cierto modo, Alepo ha dejado este de noticias entonces Entonces, no hay tanta la ayuda financiera económica a esta gente. ¿no? Ahora hace muchísimo frío. Eh, no hay, hay problema de combustible, de, de gas y los precios altísimos, entonces es impensable que la gente pueda, pueda comprar. O, y falta, es igual que con el mínimo.
1: Eh, tenemos un poco de dificultades para escucharte hermana eh, la conexión entiendo que, que no es fácil con Siria eh, también antes eh, hablando contigo nos comentabas que todavía sigue habiendo apagones de luz que esto dificulta también las comunicaciones eh, por teléfono etcétera eh, pero bueno una última pregunta eh, hermana no sé un último mensaje que nos quieras transmitir desde Siria para todos los oyentes de Radio María aquí en España eh, algo que nos quieras decir
5: antes de despedirte? Sí, nosotros, bueno, después de haber escuchado un poco ahí las noticias que se han dado en un mundo todo, un poco de, la, de los cristianos, ¿no? Eh, en todo el mundo, que sí, no hay que dejar de rezar por la paz. No hay mucha necesidad de seguir rezando por la paz. Eh, eh, y, y, y creo, siempre lo puedo decir, que es capaz, porque muchos hombres están muy lejos de Dios no conoce el verdadero sentido de la navidad, no por eso hay tanto, hay tanta hay tanta guerra, ¿no? Y esta falta de paz en el mundo entero, esas persecuciones, realmente podemos conocer a Cristo, el príncipe de la paz que ha nacido en Belén, no entonces el, el Cristo que ha, ha querido traer paz al mundo y que no lo han recibido aún ahora no lo, no lo, no lo quieren recibir, no lo reconocen como el príncipe de la paz. Eh, entonces yo creo que el mayor don que se puede ofrecer Cristo en, esta, en estas Navidades es que cada uno también, para poder vivir un si tirón de paz al mundo, es que primero vivir en paz. Me parece que el, el mejor regalo que se puede hacer a, al, al niño de Jesús es eh, hacer una buena confesión, ¿no? Uno está también libre de pecado para poder empezar a vivir en otra alma paz y poder transmitir esa paz al mundo, ¿no? Somos, somos cristianos. Y, por tanto, para ser sus mensajeros de paz, necesitamos también estar en paz con Dios. Y ciertamente, en esta manera, si nosotros nos preparemos con una buena confesión, Cristo, el niño Jesús, eh, va a estar muy contento de encontrar en nuestras almas un hogar tranquilo para poder reposar, ¿no? Y con esto, creo que también nos puede regalar el paz y el O, por lo menos, eh, ayudar a través de nuestras oraciones, a los cristianos que se encuentran en situaciones difíciles en países de guerra. Mm.
1: Comentaba la, la hermana Laudis para aquellos que, que, bueno, quizá no les llega bien el oído de, de la radio y de la conexión, que, que los cristianos en Siria sí tienen muchas necesidades, pero que no pierde la paz. Y que escuchábamos también las noticias antes de esta entrevista: eh, tanta guerra, violencia. Comentaba la hermana que, que no hay paz en el mundo porque realmente los hombres, pues no conocen a Dios, no conocen a Jesús. Que cuando conocemos a Jesús, pues, eh, pues eso, nuestro corazón se llena de paz, ¿no? Y que el mejor, mejor regalo que podemos hacer al niño Jesús en estas fiestas que se avecinan pues es una buena confesión, es prepararnos bien tener el corazón limpio para poderle recibir en nuestra casa, en nuestro hogar en nuestra vida y eso y prepararnos eh, pues también a través de la oración y que tengamos presentes la oración a los cristianos perseguidos alrededor del mundo. Eh, hermana Laudis antes de despedirte, nosotros tenemos un mensaje para ti, no sé si nos adelantamos un poco al tiempo pero queríamos eh, felicitarte la Navidad, además en árabe, a ver si nos sale bien, ¿vale? Es Aid Milad, milad Majid. Majid. ¿Lo hemos dicho
5: bien? <risa> muy bien
1: <risa> pues una vez más una vez más muchas gracias por tu testimonio por eh, bueno pues el esfuerzo que haces eh, de, de hablar con nosotros desde alepo desde siria hermana laudis gloria es servidora del señor y de la virgen del matará religiosa del instituto del verbo encarnado un fuerte abrazo para, para usted para sus hermanas de la comunidad y para todos los cristianos de alepo
5: Muchísimas gracias y bueno, y María es para ustedes también. Igualmente. Mándanos
3: al Santo,
5: oh tierra,
3: ábrete tierra y brota el Salvador. Somos desierto, somos aire.
1: Y en este tiempo de Adviento, en este tiempo de Navidad, eh, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ha querido acordarse de estos hermanos nuestros de Alepo, de Siria, que han sufrido tantos años de guerra, que siguen sufriendo eh, pues, en mitad de una crisis humanitaria, la falta de... de todo, de alimentos, de medicamentos, de todo tipo de recursos, también de las familias desplazadas dentro del país que quieren volver a sus casas. Los cristianos necesitan reconstruir sus vidas, sus corazones y también, por supuesto, sus casas, sus iglesias. Por eso, eh, pues uh, Ayuda a la Iglesia Necesitada, como decimos, ha lanzado esta campaña Indestructibles en la Fe. Para conocer un poquito más sobre esta iniciativa, tenemos ya al otro lado del teléfono a Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Javier, bienvenido una vez más.
6: Muchas gracias. Aquí estamos con vosotros.
1: ¿Cuáles serían, Javier, eh, los objetivos de esta campaña indestructibles en la fe?
6: Pues los motivos son como tantas otras veces hermanarnos con, con, con tantos cristianos que sufren y en este caso ponemos el foco en Siria, ese país que sufre desde hace casi ocho años una guerra permanente donde junto con todas las calamidades propias de cualquier guerra se ha unido una persecución específica a la comunidad cristiana tremenda que ha dejado herido pues los los corazones, las almas y, por supuesto, eh, las infraestructuras básicas tanto de las familias como de la iglesia.
1: Javier, tú has tenido la oportunidad de visitar Siria, además, muy hace muy poco, el pasado mes de octubre, nos comentabas qué es lo que más te ha llamado la atención de este viaje, algún testimonio en concreto que, que puedas compartir aquí con los oyentes de Radio María.
6: Sí, me han llamado la atención dos cosas. Una, visualmente, la verdad es que nunca había estado en un país eh, que tan recientemente tenga tantas heridas eh, de la guerra. Y entonces el ver en ciudades como Homs, ver los edificios completamente destruidos, como esas ciudades de la Segunda Guerra Mundial, eh, completamente arrasadas, ver barrios enteros y edificios así, y ver cómo la vida continúa, ver cómo las personas siguen trabajando, funcionando vendiendo haciendo su comercio pues la verdad es que me ha impresionado mucho y sobre todo de la comunidad cristiana me ha impresionado la increíble fortaleza que tienen como como realmente el título de indestructibles en la fe les encaja perfectamente porque son personas que siempre en todas las familias han sufrido eh, o bien personalmente con alguno de los miembros, o bien la pérdida, la muerte o las heridas de, de cualquiera, o bien los sufrimientos propios de la guerra, la carencia de alimentos, de medicinas, de, de techo, de cualquier cosa y ver cómo ellos mantienen esa fe con una fortaleza impresionante, con un compromiso increíble, y la, y la verdad es que es una gozada verles.
1: ¿Por qué? ¿Por es importante, Javier, a apoyar a los cristianos en Siria en estos momentos?
6: Bueno, pues es importantísimo porque el, el cristianismo está en juego en Oriente Medio. Lo mismo que ha, que ha pasado en Irak, ante todos los ataques que han sufrido por parte de los grupos terroristas, en Siria ha habido un intento también de aniquilación de las comunidades cristianas y entonces eh, ha disminuido dramáticamente. En Siria, por ejemplo, han pasado a ser en el año 2011 un 10% de la población y actualmente se calcula que puede estar entre un 3 y un 4%. Entonces no podemos permitir que desaparezca el cristianismo de lugares que son auténtica cuna donde se desarrolló y nació prácticamente la, la, vida, pues la fe cristiana.
1: Antes de, de conversar contigo, eh, acabamos de, de entrevistar a la hermana Laudis eh, del Instituto del Verbo Encarnado en Alepo, en Siria, nos comentaba ¿no? que los cristianos están sufriendo, tienen muchas necesidades, pero que no pierde la esperanza, y más ahora en este tiempo de Navidad. Nosotros también podemos ser esperanza para ellos, Javier, eh, por supuesto, a través de nuestra ayuda económica, pero ¿de qué otras maneras eh, también podemos ayudar a los cristianos en Siria en este momento?
6: Bueno, por supuesto, ellos siempre nos piden que recemos por ellos, que estemos unidos en la oración. Que mantengamos nuestra fe, muy importante. Nosotros en Occidente, que tenemos muchas más facilidades de las que ellos tienen, mucho menos riesgos, evidentemente, pues nos piden que seamos fieles a nuestra fe que nos eh, y que eso a ellos les fortalecerá, eso está claro. Y luego también creo que es muy importante que estemos atentos a toda la información que se recibe, a la que ayuda a la Iglesia necesitada, da de campañas, de cómo poder ayudar y, por supuesto, pues que la caridad en estas fiestas de Navidad llegue muy especialmente en forma también económica para que podamos ser efectivos en cuanto a la ayuda, que es muchísimo lo que se necesita para ellos.
1: Mm. Javier Méndez Ros, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Muchas gracias por haber atendido la llamada de Radio María. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
0: Las tinieblas no
2: se disipan, Maranatha, Maranatha.
3: santo oh tierra ábrete tierra y brota
2: el salvador
0: un frío Adviento es tiempo de esperanza del verbo que se hizo carne y que con su sangre selló con la humanidad un pacto de eterna alianza durante este tiempo, acompañamos a María cuando el dulce peso del niño Dios se hace sentir en su seno virginal. Nuestra espera en comunión se expresa en el carisma evangelizador de Radio María. Continuamos expandiendo la radio de la madre para que la palabra de Dios llegue a cada uno de los hermanos. Para ello, necesitamos tu ayuda. Colabora.
1: Son las 11 y 32 minutos, las 10 y 32 minutos en las Islas Canarias continuamos en perseguidos pero no olvidados en Radio María, teniendo muy presentes en este programa a nuestros hermanos de Siria y esa campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, Indestructibles en la Fe. Te recordamos también los otros canales para que puedas contactar con el equipo del programa aquí en directo, que nos dejes tus sugerencias, tus comentarios y nosotros los podemos eh, comentar sin eh, bueno pues con mucha alegría y que, que participéis con nosotros.
2: Pues sí, pueden seguirnos a través del Twitter arroba ayuda neces También nos pueden dejar sus comentarios con el hashtag almohadilla. No les olvides o nos pueden seguir en Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos pueden dejar sus comentarios en el correo del programa Perseguidos pero no olvidados @radiomaria.es y en Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada.
1: También recordamos, eh, pues a todos los que nos están siguiendo desde el Facebook Live de Radio María, muchísimas gracias por, además de escucharnos, podernos ver. Eh, gracias por todos esos mensajes que nos estáis dejando de saludos desde no solo de España, tantas partes alrededor del mundo. Y vamos a continuar, vamos a continuar con Siria, vamos a continuar con un testimonio de parte de la familia Abud. Es una de las miles de familias desplazadas en el país que huyeron de la guerra, que huyeron de la muerte, que mantienen la esperanza y que están siendo sostenidas eh, por la iglesia local. Un testimonio de caridad y de esperanza que no nos podemos perder.
3: Testigos del siglo XXI.
1: Ghassan Abud y su mujer Mahasana vivían en Homs junto a sus dos hijos, Joseph y Michael. Hace justo cinco años y siete meses les cambió la vida por completo. La fecha no se les borra de sus recuerdos. Maja, la madre de la familia, comparte así su
2: historia. Estábamos en casa. Mi hijo Michael se encontraba tranquilamente en el salón. De repente, oímos el ruido de unos cristales rotos. Cuando fuimos a ver qué había pasado, nos encontramos a Michael tendido en el suelo. Una bala perdida que había entrado por la ventana le atravesó la cabeza. Murió en el acto.
1: La guerra de Siria había irrumpido en la ciudad de Homs apenas unos meses antes. Las protestas callejeras pidiendo el fin del régimen de Bashar al-Assad habían sido duramente contestadas con fuerte represión policial. Todo desencadenó en una guerra civil que ha dejado ya unos 500.000 muertos. Una de estas víctimas mortales es el hijo pequeño de la familia Abud.
2: Michael era un chico excelente. Trabajaba como realizador en la televisión y soñaba con ser de director de cine algún día. Después de su muerte intentamos irnos del país, pero nos denegaron el visado. No teníamos mucho dinero y dejamos de intentarlo. Así que nos vinimos aquí, al Valle de los Cristianos.
1: Los Abud han vivido todos estos años en una pequeña casa de alquiler en el pueblo de Almistalla, una pequeña localidad de las más de 20 que forman esta región conocida por ser un lugar de descanso para la gente de Homs. Antes de la guerra muchos venían aquí desde la ciudad buscando la tranquilidad de sus valles y montañas. Maja asegura que su situación económica no era suficiente como para pagar un alquiler en otra ciudad donde no hubiese combates, pero no podían seguir viviendo en Homs rodeados de tanta violencia. Nassan, el padre de la familia, comenta cuál es su situación actual.
2: Desde que llegamos hemos sido apoyados por los sacerdotes y los jóvenes del centro de San Pedro de Marmarita. Sin su ayuda para pagar esta casa, alimentos y unas medicinas que necesito para el corazón, no sé dónde estaríamos ahora. Ahora no tengo trabajo, aquí faltan oportunidades, porque hay muchos desplazados buscando un empleo. Mi hijo Yusef sí trabaja como electricista, pero aquí todo es muy caro y la vida es muy difícil.
1: La familia Abud es una de las más de 2.000 que la iglesia local, a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, está aportando ayuda mensualmente para su subsistencia. Entre estas familias, muchas han manifestado recientemente su intención de regresar a sus casas lo antes posible, en cuanto puedan ser reconstruidas. Gassan expresa cuál es su deseo para todos los suyos.
2: Creo al 100% que podremos volver pronto. Hemos podido regresar a OMS. Y hemos visto el estado de nuestra casa, aunque parcialmente destruida, no es tan grave. Es difícil aún vivir en homes con mucha destrucción y muchos cortes de luz y agua, pero siempre es mejor vivir en tu, en tu propia casa que aquí como desplazados. Además, hacer frente a un alquiler es muy costoso también Con este mensaje
1: de esperanza en el regreso Gassá, Maja y su hijo Joseph se despiden De un pequeño grupo de ayuda a la iglesia necesitada Que ha viajado hasta Siria para conocer La situación de las familias desplazadas Y sus necesidades Y se despiden así
2: Los sacerdotes y la iglesia católica Nos están apoyando en todo Su ayuda es la única que tenemos Es un testimonio de generosidad Y es aún más valiosa para nosotros Que no somos católicos, sino cristianos ortodoxos mi fe es la que me da fuerzas para seguir adelante pese a tanto dolor.
1: sombras donde vive. cierra la mano y abre la mirada tuyo es el sol
0: que viene, mira y ríe sordos y mudos hombres sin palabras marginados por fuerza
3: del convite escucha el rumor del que se acerca que suelta la lengua vendetta
1: Antes de ayer se cumplían tres meses del secuestro del sacerdote italiano Pierluigi Macali, misionero en Níger. Por eso hemos querido adentrarnos en el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018 para saber cuál es la situación en este país respecto a este derecho y en qué circunstancias pues, han ocurrido estos hechos del secuestro del padre Macali, que aún eh, se desconocen, ¿no? Dónde se encuentra y cuál es el motivo de su secuestro. Esperamos poder tener pronto noticias de él y que pronto también sea liberado. Este es el, señalado de este antiguo,
3: el informe Libertad Religiosa 2018 actualiza la situación de la libertad religiosa y casos de ataque contra las religiones en 196 países del mundo. No seamos indiferentes ante una realidad que afecta a millones de personas en los cinco continentes, especialmente a los cristianos en China, Irak o Nigeria. Conoce cuál es la situación de este derecho a través del informe Libertad Religiosa 2018 que edita Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: La Constitución de la Séptima República, fechada el 25 de noviembre de 2010, garantiza, entre otros aspectos, la separación de poderes, la descentralización, un sistema multipartidista y los derechos civiles y humanos generales. De acuerdo con la Constitución, la República de Níger es un Estado laico. La ley establece una clara separación entre Estado y la religión. El artículo 8 de la Carta Magna, que consagra la igualdad de todas las personas ante la ley con independencia de su identidad religiosa, también proclama el respeto a todos los credos. El presidente del país, el primer ministro y el presidente del parlamento toman posesión del cargo mediante un juramento religioso. Este juramento se realiza conforme a la religión personal de cada individuo. Está permitido convertirse a otra religión. Sin embargo, por motivos de seguridad, se prohíbe organizar grandes actos públicos dirigidos a hacer proselitismo. Los musulmanes constituyen la mayor parte de la población. También hay partes pequeñas de pequeñas comunidades religiosas cristianas de distintas confesiones, católicas y protestantes. Está prohibida la formación religiosa en las escuelas gestionadas por el Estado. Los colegios confesionales deben contar con la aprobación de los ministerios del interior y de educación. El Ministerio de Asuntos Religiosos es el responsable del diálogo interreligioso en Níger.
1: Por lo que respecta al peligro del yihadismo, la situación de Níger se estabilizó durante el periodo estudiado en el último informe Libertad Religiosa en el Mundo 2018. Sin embargo, dada su localización en África Occidental, su tamaño y su proximidad a los centros del yihadismo islamista de la zona, el país sigue viviendo bajo una gran amenaza. En los últimos años, las organizaciones islamistas han aprovechado las oportunidades que ofrece la Constitución para conseguir refugio en el país. Entre estas organizaciones destaca por ejemplo, grupos wahabíes a los que el principio de pluralidad consagrado en la constitución de Níger es completamente ajeno. La pequeña comunidad católica de Níger se concentra en la archidiócesis de Niamey, la capital, y en la diócesis de Maradi, al sureste. Disfruta de una excelente reputación por su compromiso social y por su labor benéfica. La iglesia católica gestiona numerosas instituciones sociales y escuelas. Las relaciones entre los musulmanes y otras comunidades religiosas siempre han sido buenas en el país, Musulmanes y cristianos se visitan en las principales festividades religiosas. El foro interreligioso islamo-cristiano desarrolla actividades en todo el país y fomenta la cooperación entre las diferentes religiones y comunidades de fe. Es fácil encontrar Biblias escritas en árabe y en los principales idiomas locales. Según la organización Sin Ánimo de Lucro Open Doors en Nigeria, hay tres grupos cristianos que sufren persecución. El primero, los miembros de las iglesias tradicionales. El segundo, los cristianos de origen musulmán. Y por último los fieles de las iglesias libres protestantes. Hay circunstancias que solo afectan a los cristianos de origen musulmán, como la expulsión de su familia o la pérdida de los derechos de herencia. Según esta misma organización, los casos de persecución han aumentado en algunas zonas del país, como en el centro y norte, pero han descendido en otras. En una entrevista realizada en Dom Radio eh, una radio alemana, al azobispo Monseñor Lauren Paul Pombo comentó que la Iglesia Católica de Níger sufrió algunas dificultades tras la publicación de las viñetas sobre Mahoma por parte de la revista satírica Charlie Hebdo en Francia. Unos días antes de ser públicas estas viñetas, se produjeron sangrientos atentados en el año 2015, eh, pues también se en esta revista satírica precisamente, también en Níger se produjeron ataques contra iglesias y comunidades cristianas. Están registrado el 5 de octubre octubre de 2017 un atentado en Níger contra un grupo de soldados estadounidenses y nigerinos que, en el que perdieron la vida unos seis soldados. Lo más pro probable es que el autor de este atentado fuese al Qaeda en el Magreb islámico por sus siglas ACMI. El ataque se produjo el, al paso de una patrulla mixta de soldados estadounidenses y nativos que se dirigían a una reunión con jefes del sudoeste de Níger en la frontera con Mali. En julio de 2016 en la ciudad de Boso a orillas del también se produjeron disturbios entre soldados indígenas y yihadistas procedentes de Nigeria, en la vecina del sur de Níger. Los guerrilleros de Boko Haram habían tomado la ciudad a primeros de junio. El 4 de junio, fuerzas del gobierno de Niamey la recuperaron, pero Boko Haram la volvió a ocupar unos días después.
2: El deserto. El económico del país ejerce una influencia decisiva sobre la seguridad de Níger y, por lo tanto, también sobre el estado de la libertad religiosa. Hay buenas razones para suponer que los grupos y organizaciones yihadistas tendrán menos éxito en el futuro a la hora de reclutar jóvenes, ya que los esfuerzos realizados en la lucha contra la pobreza y en la creación de oportunidades para jóvenes han empezado a dar resultado. Tal como comentó el padre Mauro Armanino, la educación escolar nacional está en una etapa avanzada de desmantelamiento. Los servicios de salud y las finanzas públicas son desastrosos y la vida política está llena de escándalos interminables y de corrupción. Todo ello en un contexto de estado de emergencia extendido por varias zonas del país a causa de los atentados terroristas. La publicación de los datos económicos del 18 que la sociedad civil dice que teme que pongan de rodillas a los ciudadanos ha contribuido a desper despertarla del sueño fatal en el que había caído. En Níger se han establecido tropas occidentales y el país se ha convertido en un lugar importante desde el punto de vista estratégico para luchar contra la emigración hacia Europa. La esperanza de conseguir que la situación de la seguridad se estabilice reside en la tradicional convivencia pacífica interreligiosa propia de Níger. A pesar de la influencia de las organizaciones yihadistas, la población está profundamente convencida de que se puede conseguir más colaborando para alcanzar la paz que lo que puede lograrse mediante la guerra.
1: Más información sobre el informe de Libertad Religiosa en el Mundo en relativo a Níger o a cualquier otro país lo pueden visitar en la web ayuda la iglesia de ti. y nuestra sección broche para nuestros programas como siempre la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada antes de eso recordamos el teléfono del programa para que todos ustedes nos puedan llamar dejar aquí sus comentarios en vivo eh, sobre sus eh, deseos eh, para estas eh, próximas navidades para los cristianos en Siria pueden hacerlo llamando ya al 910059419 repito 910059419 y enseguida os damos paso. Eh, Nieves Barrera, cuéntanos cuáles son esos eventos de ayuda a la Iglesia necesitada para estos días.
2: Tenemos un evento precioso para empezar la Navidad y prepararla. Se trata de una vigilia de oración por los cristianos perseguidos, Anda, precisamente, sí. El día 20 de diciembre en Zaragoza, en la parroquia de Santa Angracia, a las 7 y media de la tarde. Y ahí empezaremos, y bueno, ya las Navidades que las viviremos en familia, si me permites, yo voy a proponer una, una acción pequeñita sí, a claro cada que uno. Sí. Adelante. Pues ya que estamos después de oír estos testimonios de la hermana Laudis Gloria y de Javier Menéndez y demás, y que estamos ahí, eh, con la campaña de los cristianos de Siria.
1: Indestructibles en la fe. Es,
2: indestructibles en la fe. Yo le propongo a las familias y a todo el que a todos realmente uh -huh. que, que es, estas Navidades eh, cada día nos acordemos o al acostarnos, levantarnos, nos juntemos a rezar y pensemos pues, en una familia que podría ser como la nuestra o en una persona que a lo mejor está lejos de su casa, como cualquiera de nosotros que puede estar, uh -huh. que ahí siempre habrá un sirio que esté en nuestra misma situación. Pues uh -huh. pidamos por ellos. Uh -huh. lo Personalicemos en una persona que esté en nuestras circunstancias para no olvidarlos en la oración durante estas Navidades, que ya nos han dicho que es importantísimo.
1: Eso es, puede ser la hermana Laudis con la que hemos hablado, puede ser eh, en la familia Bud, eh, que hemos dado su testimonio, de Maja, de Ghassan, de Joseph
2: Y de tantas familias que, como la nuestra, Estupendo. también está igual.
1: Oye, pues yo tenía un regalito anticipado para ti, Nieves. Bueno,
2: las navidades son fantásticas Pues sí,
1: pues sí, mira, vamos a escuchar, tenemos al otro lado del teléfono a un compañero muy especial Javier Gutiérrez, bienvenido
2: Hombre. Hola, bienvenido.
4: Buenos días, José. Buenos días, Nieves.
2: Bueno, la Navidad es grande, ¿eh? Traerte sí, para sin acá. sin duda.
1: Como se va acercando ya eh, los días de, de la Navidad, eh, aunque todavía estamos en Adviento, ¿eh? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Además, eh, en esta tercera semana de Adviento, de, de la Semana de la Alegría. Eh, pero, Javier, queríamos tenerte aquí eh, en el programa porque tú eres un gran enamorado de la Navidad y un gran belenista. Cuéntanos qué has estado haciendo estos días que nos iban mandando fotitos eh, por el WhatsApp.
4: Bueno, pues estos días, además de, de cansaros con las fotos de los belenes que ponemos nosotros, Gloria y yo, eh, bueno, pues hemos estado y efectivamente hemos estado poniendo siete belenes, siete belenes, madre mía, siete belenes, belenes en parroquias, en sucursales bancarias, eh, bueno, donde nos permiten poner un belén ahí ahí ponemos, Qué bien. como hijos como hijos de San Francisco que somos los dos, mi mujer, Gloria y yo. Eh, el Belén, el, la Navidad la llevamos en la sangre todo
1: el año. Eh, Javier Gutiérrez y, y su mujer Gloria, pues son los delegados de ayuda a la iglesia necesitada en Santander, seguro que pues muchos oyentes de Radio María que estén escuchándonos desde allí, les conocerán eh, y Javier, ¿por qué? ¿Por qué hacéis este bonito gesto de, de montar hasta siete Belénes? Eh, qué, qué bien, qué, qué, qué bonito no en, en tantos sitios, ¿por qué hacéis esto?
4: Mira eh. La, cuest la cuestión es muy clara. En estas fechas, el día 25 de diciembre, eh, nace el Señor y, por lo tanto, hay que felicitarle como mejor podamos. Además de, de tener y de procurar tener un corazón limpio para cogerle en él, eh, hay que demostrar a los demás el porqué, el sentido de la Navidad. La Navidad no son regalos, la Navidad no son flores, la Navidad no son lucecitas, la Navidad eh, es... ...que nace el niño Jesús... ...y por lo tanto... Eh, ...la Navidad es alegría... ...es amor... ...es luz... ...es... Eh, ...bueno... ...y por lo tanto... ...eso es lo que queremos... ...demostrar y enseñar... A, ...a la gente
1: ¿no? Un último mensaje Javier... ...para estas fiestas... ...que nos estamos preparando... ...a celebrar... Eh, ...y no sé si tenéis alguna... ...acción... ...alguna actividad especial... ...estos días por Santander... ...en la Delegación de Ayuda... ...a la Iglesia Necesitada...
4: Bueno... ...nosotros ahora mismo... ...estamos visitando... ...los conventos de clausura que hay en la provincia, en la diócesis, pues para hablarles un poquitín del informe de libertad religiosa que salió el mes pasado, eh, la campaña de Siria que estamos recién estrenando, y bueno, hablarles un poquitín de, de la vida de estos hermanos nuestros que están en esos países de sufrimiento y pidiéndoles oraciones, ¿no? Y, y vamos por los conventos hablando de ello y... Y por qué ahora bonito. es lo
1: que estamos haciendo. Qué bonito también tener presente a, a, pues a estas religiosas, estas hermanas nuestras, que son el pulmón de la Iglesia que rezan todos los días por nosotros a veces. Eh, las tenemos un poquillo olvidadas, o sea, qué bien que, que vosotros las acompañéis estos días y les transmitáis este testimonio a nuestros hermanos. Pues un fuerte abrazo, Javier Gutiérrez, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Santander. Nieves, te ha gustado la sorpresa, ¿no? Me
2: ha encantado. Si es que además Javier es el que nos, nos prepara a todos para Navidad. Si es que muchísimas gracias, Javier, porque eres el que pone allí y el espíritu de preparar y preparar el Belén, es fantástico. Nada, gracias a vosotros y
4: gracias a, 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 esta, a este mensaje de amor que es ayuda a la iglesia necesitada y, y por el cual luchamos y feliz Navidad a todos, a vosotros, a los oyentes y a todo el mundo. Claro que
1: sí, besucos, como decís por allí.
4: Besucos, eso
1: es, muchos besucos <risa> para todos. Adiós.
4: Hasta luego.
1: Y llegamos al final del programa de hoy en Nieves Barrera. Gracias por habernos acompañado.
2: Gracias a vosotros. Es un gustazo, como siempre. Eh,
1: gracias, Javier Esquina. En los controles, os recordamos que podéis escuchar nuestro programa eh, todas las veces que queráis, descargarlo y todo pues en el podcast de Radio María. Hemos hablado de Siria, de la campaña Indestructibles en la Fe. Hemos entrevistado a la hermana Laudis Gloriae del Instituto del Verbo Encarnado desde Alepo, desde Siria. Y hemos hablado también con Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que nos ha traído esta campaña, nos ha ampliado pues, los datos y la situación de los cristianos eh, en Siria. Y eh, nada, recordaros eh, de nuevo las vías para poder poneros en comunicación con eh, el programa a través de Facebook, Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Twitter, arroba Ayuda Iglesia Neces, en Instagram, Ayuda a la Iglesia Necesitada y, por supuesto, en el, eh, en, en el email, en el correo electrónico del programa, perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es Continúa la programación aquí en Radio María con el rezo del Ángelus. Nos volvemos a escuchar el próximo martes 25 de diciembre, fun, fun, fun. día de Navidad. ¿Eh? ahí estaremos con vosotros, no faltamos a la cita traeremos un programa muy especial de ver cómo van a vivir la Navidad, cómo están viviendo ese día los cristianos en distintas partes del mundo no os lo perdáis, próximo martes 25 de diciembre estaremos aquí de vuelta en Perseguidos pero no olvidados, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto